0: O Ticas!
1: Eu sou a Sara, eu sou a Graça, eu sou a Luísa e esse é o Ticas, é o podcast.
0: Assim como o casal Benefer, estamos de volta aos anos 2000, nesse segundo episódio, continuaremos com nossos comentários e opiniões sobre as séries adolescentes.
2: Mas assim, outro tópico que a gente pode trazer é a diversidade nas
0: séries, né? Nessas séries. No caso, a falta dela. É, exatamente. exatamente. De qualquer
2: diversidade,
1: qualquer coisa, né? É falta, falta, tá em falta. Não
0: existe. Nenhuma. Não.
1: Um dos pontos que mais me incomoda nessas séries, né? É, assim, são muitos pontos que dão para incomodar, mas é assim, gritante, <risos> é que não tem... É a falta de pessoas negras, latinas, asiáticas, etc. Qualquer diversidade. Que foge assim, do branco. Que foge do padrão branco, americano. Não tem, né? Então, assim né, não tem, não, tem, não tem como você se identificar mesmo, é, não é diversidade nenhuma, eu acho que meu grande awakening, né, acordei a vida, foi assistindo One Tree Hill, talvez porque tenha sido a mais recente, né, a última que eu vi, e então a minha mentalidade já era muito, mais, muito diferente de quando eu assisti as outras, é que o Skills, ele é o único personagem negro que realmente tem falas na série, né. É, ainda mais numa série que fala sobre basquete Que é um esporte que tem muitos atletas negros E todas as estrelas do time são brancas Mas enfim Ele vira só um personagem recorrente Na quarta temporada Isso é, Tipo, quatro anos depois Do que a série estreou E ele, ele é super estereotipado Super estereotipado Ele criado no mesmo lugar que o Lucas E ele fala de um jeito cheio de gíria Como se ele virasse, morasse num beco lá em Nova York Ei, bro Exatamente, e aí você fica, tipo, é muito estereotipado, ele só fala gírias e ele é muito engraçado, eu acho que ele deveria ter sido uma, um personagem recorrente muito antes, né, mas eles só dão atenção mesmo quando ele chega na, na quarta temporada, é, isso me irrita muito, porque ele tinha muito potencial de ser um personagem muito bom, e de compor bastante na história. E ele o que não faz sentido pra mim é que ele sempre tá tipo, jogando basquete na, na quadra do, do River Court, né? que é a quadra do lado do Rio. Ele tá lá sempre jogando basquete e ele não faz parte do time de basquete, nunca quis tentar e
2: nada. Isso realmente me irrita, me incomoda. Nossa, sim eu acho que quando eu assisti o One Tree Hill, tanto da primeira vez quanto da segunda, a segunda eu assisti em 2014, eu tinha 15 anos, eu acho que eu ainda não tinha... Esse um senso crítico maior para identificar personagens negros. ou representatividade, né? Eu, obviamente, vi que não tinha ninguém que se parecia comigo e tal. Não me sentia representada, mas não criticava isso. E, em Smallville, tem o, o melhor amigo do Clark, durante a adolescência, né? Antes do Lex Luthor. Ele fica até a terceira temporada, se não me engano. Ele fica até a terceira temporada, mas ele também não tem aquele... Plot desenvolvido, meu Deus. Ele é basicamente o amigo do protagonista. Não, não tem muito, muito desenvolvimento. E eu também não me lembro de personagens negros em Delci. Vocês se lembram?
1: Não. Não, tem, não existe.
2: É isso. Olha só isso. Tem é uma negro. latina.
1: Que é amiga do Ryan. O
2: nome dela é Teresa. Pelo...
0: Ah, é. é. Teresa. Que <risos> já chega ali com o nome.
2: Latino. Aposto que
0: já chegou de saiote da Santana. Que é assim. Uma flor no cabelo. Uma flor, uma no cabelo. uma flor no cabelo. Um vestido vermelho. Pois é. Tudo vermelho, vermelho, laranja, amarelo. Um mas, assim, aqui na América preto. Latina a gente se veste assim. Em
1: Gilmore Girls tem a Lane, né? Que ela tem a, o próprio, a própria história, mas a, ela, ela aparece muito como suporte da, da Rory. Que esse é o papel dessas. Pessoas não brancas nas séries, né? Como sempre apoiando o e a cultura
2: dela, e a cultura dela é extremamente estereotipada, né? Sim. Demais. Extremamente estereotipada, nossa, de, de, do, do relacionamento com os pais abusivos. Eles colocando e eles ela para casar
0: no namoro arranjado. É. Sim. Ah, é eu tô abusivo, indo lá assim, ver sabe? o meu dono é. de banco
2: a cultura dela é muito é retratada de forma muito repressiva na série uhum. então quando
0: tem não tem e quando tem é estereotipado demais sim Riverdale e Glee que são séries mais novas já trazem a sua representatividade né o GLS em Glee e Riverdale tem a, aquela namorada da do xarope de bordo que ela é negra e latina e ela foi uma é. pessoa, a Vanessa
1: Morgan, ela que faz a Tony, ela foi uma pessoa que se posicionou durante o um movimento Black Lives Matter no ano passado sobre esse tipo de estereótipo e de roteiro que eles dão aos personagens negros. Ela falou que eles são sempre ali para viver uma história de apoio ao personagem principal, né? Que ela, na série, era um apoio para os personagens principais, ali para o personagem do Cole Sprouse, personagem da, da Cheryl, né, então é o nome da menina, é. e aí ela ela era o apoio. Então, nessa temporada, os roteiristas deram uma história própria para ela, né, então,
0: uhum.
1: depois de muitas reclamações, ela foi uma das que saíram contra essa falta de
0: diversidade nas séries. Não, e Glee, na época, era um, um bochicho né, porque Sim. tinha relacionamentos homossexuais, Uhum. e todo mundo falava nossa, é proibido passava de madrugada era, eu lembro que Glee foi uma série que causou Parecia muita que polêmica
1: é, causou muita polêmica se você polêmica. assistir
0: hoje, você fica nossa, isso
1: causou muita polêmica na, na sociedade americana eu lembro de uma capa que eles fizeram para acho que foi para Rolling Stones que tinha um feitiço mais sexual e o pessoal ficou tipo, meu Deus nossos filhos estão assistindo isso Sendo que a série é tipo... É de cair o cu, né? É, tipo assim, tão... não tem nada demais, mais, são pessoas cantando. E o Glee Sim. entregou muito na diversidade
0: e nos acontecimentos. É uma série que eu acho que é muito importante. Que e fala o sobre Glee entrega dentro e fora de cena, porque o que tem o ato de Glee até <risos> hoje... Entrega hum. na diversidade e na
2: edificação.
1: Entrega. Entrega é. tudo, entrega tudo
2: É, Glee é um negócio realmente meio... Eu, eu falei, né, eu vivi a época de Glee meio destoando Minha irmã assistia, minha irmã gostava muito E aí eu via por tabela, mas... Eu mesmo não era fã, não Mas realmente, Glee é um marco na né? história da diversidade Vocês falaram de personagens negros servirem de apoio para as protagonistas E a gente vê muito isso sendo debatido hoje em dia no audiovisual E aí, eu tava lendo uma matéria no outro dia Sobre o Michael B. Jordan e o Chadwick Que eles falaram muito sobre escolherem personagens e recusarem personagens durante a, a carreira deles porque eles não queriam ser homens negros que interpretavam aquele tipo de gente para justamente não reverberar um estereótipo. E eu acho isso muito importante. Hoje em dia, os atores têm espaço para falar isso. né Antigamente, eles não podiam falar isso sem arriscar a carreira deles. Eu lembro que de personagens desses personagens que se... São apoio para protagonista? Cara, a menina de High School Musical.
0: Sim, Ela não tem, tem nada, nenhuma
2: história. A menina eu o Nenhuma menino. história. É. Eles não têm nenhuma história a não ser estarem ali pro, os melhores amigos brancos deles. Isso é absurdo. Mas falando sobre representatividade, vocês chegaram a ver as séries adolescentes da MTV? Na época que a MTV fazia séries adolescente, não só reality show. Não. Cara, tinha uma série chamada Alphorn e Fake Into. Eu acho que as uhum. duas hoje estão disponíveis na... Na Amazon, as duas estão na Amazon. Era assim de 2013, 2014 por aí. E por ser um pouco mais recente, eles já tinham essa preocupação. Fake int, inclusive, é muito engraçado, porque a história toda de fake int se passa. Por elas, as duas amigas, fingirem ser um casal lésbico para serem mais populares no colégio. Começa como, tipo, um mal-entendido. E aí as pessoas compram a ideia, tipo, nossa, elas são um casal lésbico. Aí elas parecem... Começam a ser olhadas de forma mais legal por isso. E elas
0: ganham popularidade e depois elas embarcam na mentira. Ou seja, a hipersexualização da mulher lésbica.
2: Cara, uhum. e na escola, em Fakint, esse é o ponto. Que em Fakint, a escola deles... É encarado como uma escola cool, moderna, sabe, diferenciada, onde o legal é você fazer parte de alguma minoria, é você levantar a bandeira de alguma causa, e o estranho é você ser do top. E aí é muito maneiro tem que tem é uma personagem, que é uma personagem que é rainha, que ela veio de do Texas, ela veio do Texas, e o Texas é conhecido por ser um estado mais conservador dos Sim. Estados Unidos, né? então, ela carrega toda aquela carga de preconceito e toda aquela carga de menina popular, rainha do baile, que quer humilhar o nerd, blá blá blá, tudo aquilo que a gente já conhece, do audiovisual norte-americano, e ela é super esculhambada no colégio por ser isso. Cara, sei que é um negócio à parte, vocês precisam assistir, é muito maneiro. Muito
1: então, esse negócio das séries atuais é que eles investem muito mais nas né? na diversidade hum. e na comunidade LGBT. É, podem não ter as melhores histórias, o melhor roteiro, os melhores assuntos. Porque tudo hoje em dia, quando está relacionado a adolescente, está se falando de algum crime que aconteceu, e aí os adolescentes vão descobrir. Virou moda. Assim. É, PLL liderou o caminho sobre adolescentes envolvidas num crime, e todas as séries estão copiando, né? Nunca mais... Se
0: é, Rio de Elite... Aquela Ctrl Z, é. aquela porcaria. Todas agora fazem isso. É
2: um a assunt... síndrome do adolescente Sherlock Holmes, né, gente? É a síndrome. É ora, hora até fazer um cheiro. Quando estão fazendo sexo que nem loucos, eles estão lá resolvendo crimes. Mas Riverdale River serve nos dois, entendeu?
1: Eles estão resolvendo os crimes e eles estão lá fazendo sexo que nem louco. ao elite mesmo tempo. Também. É, elite enquanto também. eles estão
0: ali, eles estão descobrindo.
1: Não, não, mas ninguém em elite resolve o crime. O crime foi não. feito. A gente vê depois a resolução do crime. Mas eles ficam investindo. O Chuck Head acha que a ele produção, é um a música, não. Não. Apesar de não ter as melhores histórias, eles investem muito na diversidade, na comunidade LGBT. Isso me deixa um pouco animada pro reboot de Gossip Girl, que apesar de eu não ter assistido e já ter pego vários spoilers, é, diminuindo a minha animação até, porque o elenco principal tem muitas mulheres negras e muita muitas pessoas da comunidade LGBT então isso já é muito mais interessante muito diferente do que a gente viu na série original que também não tem personagens negros né
0: é Ginny Georgia, que é uma nova aí que saiu na Netflix também tem isso né é Tim e a protagonista é Luiza falou que lançaram como nova Gilmore Girl mas eu discordo porque eu não... tem mesmo que tem a relação é. de mãe e filha não tem nada a ver Muita gente falou que
1: era muito parecido, que era a nova Gilmore Girls. Eu achei um absurdo, não, porque eu a velha Gilmore Girls é
0: atemporal, <risos> né? Um e marco. eu também acho que não tem nada a ver. E não não então, assiste. a Jeannie, ela é negra, porque o pai dela é negro, e a mãe é branca. E a mãe casa com um cara rico branco, então tudo em volta dela é de brancos. Então ela se sente totalmente deslocada. E é uma grande questão, porque tipo ela sente que as pessoas tratam ela diferente, por ela ser negra, e que ela não se sente representada na, naquela sociedade que ela vive. E como se retrata agora, então é uma questão que ela levanta na aula, levanta nas tentações que ela tem que fazer, entre os amigos, ela vira e fala, ah, porque eu sei que vocês estão me tratando assim, porque eu sou negra, não sei o e então isso é uma coisa que é de acordo antes disso jamais aconteceria, da própria personagem levantar e falar ah, eu sei, sim. não, isso não ia acontecer
1: sim, tem vários exemplos de séries atuais muito boas com, esse, com essa temática né é, com o elenco fora do padrão que é Eu Nunca, que a gente já mencionou é muito boa, o elenco principal das três protagonistas, nenhuma delas é branca eu, eu acho isso muito interessante e também tem a On My Block fala, tem uma visão um pouco estereotipada do latino? Tem. Mas eles são adolescentes normais que
0: ser latino... Eu acho que, dentre todos, o latino é o que tá mais em desfalque. Porque não arrumaram ainda uma pessoa uhum. para fazer o latino sem ser o cariente com o Atamanca. Cara, não tem. É, o em On My Block eles
1: são adolescentes normais que... É... Ser latino não é o assunto, que é muito importante também ser esse negócio do... O, a minha nacionalidade, de onde eu venho, não me define, entendeu? Eu tenho uma vida fora disso. Isso também é muito importante. Human Block não é isso. Mas tem o negócio do latino criminoso, que é algo que me irrita. tem isso.
0: sério, tem criminoso. Porque tem dois, se for homem... É criminoso. É criminoso. Às é vezes é criminoso. criminoso
2: e caliente. A mulher é, ele é caliente ele e é dançarina. É e, caliente. e eu amo O My Block. Eu amo. Essa pegada latina é realmente grande ali. Mas eu acho que em O My Block, esse tom, é, de, esse tom de estereótipo é meio que proposital. É proposital porque a série é, é meio que comédia, sabe? É bem engraçada, bem leve, divertida. Eles fazem piada mas até que ponto fica só fica fazendo piada de na tanto...
0: espalhada
2: de Exatamente, esse é o ponto, sabe? Isso que eu ia falar, eles, eles dão essa exagerada, mas até certo ponto é uma coisa meio que proposital. E ela não tem esse apelo sexual grande. O MyBlock não tem isso. Eles estão ali com os hormônios. Os hormônios por até Tem aquele menininho mais baixinho. <risos> Como é que é o nome
0: dele? Ruby! Ruby! É...
2: Ruby! Ruby! Ele é ótimo. Ele tá ali, meu Deus... Meu Deus, preciso transar com uma os outra mulher. Os hormônios estão outra, muito flor da pele. O... Mas ali ele tá sendo retratado com os hormônios da flor da pele de uma maneira que adolescentes da idade dele estão, sabe? Então, uhum. Ele tá descobrindo o próprio corpo, ele tá descobrindo o contato dele com uma outra mulher e tal, com uma garota no caso, né? Porque ele <risos> se relaciona com garotas, não com mulheres, da idade dele. Porque ele e, tem um metro sabe? e meio, né? Ele tem um metro é. e meio. E já é assustador quando ele se relaciona com uma adolescente da idade de, da idade dele, porque ele não parece ser um adolescente. Uhum. E eu acho legal, sabe? Porque essa descoberta realmente da sexualidade do corpo, e tal. E não, não uma vida sexual ativa de uma de um homem de 30 anos, por exemplo, que é elite e riverdale. Eu acho maneiro. Né?
0: Uhum. <risos> elite um homem e riverdale de 30 anos que é bom, mas não nem desaparece.
1: deve ser. Outro ponto, né, que é sempre, eles sempre jogam ali, né, no nas séries, é o conflito social, a briga entre classes ali, né? O negócio rico e o pobre. Por que que o rico fica cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né?
0: Bom, tchibom, bom
1: bom. Bom, tá sempre ali. E aí, Nunca é aprofundado. Tá sempre ali no meio. Vamos lá, o rico tá rico, o pobre tá pobre. E a gente não pode viver no mesmo mundo, que não sei o quê, que não sei o que lá. Deus é
0: só isso, né? É só isso. É Aquela gente é o... velha falando. Não, mas se de tal trouxe um pau, tá aqui a com nossa comunidade. <risos> e aí, é, é sempre isso. O,
1: o Deus sim, literalmente, é um estranho no paraíso. E aí, a em Gossip Girl tem um momento que eu lembro, que eu acho ótimo, ele é na quinta temporada, né, que só tem seis temporadas, é na quinta temporada, e o Nate, que eu protejo o Nate com todo o meu coração, né, ele dá um soco no Dan. É, por que que eu protejo? Porque ele faz esse tipo de coisa, ele dá é um soco no Dan. Porque o Dan, ele sempre quis se estar ali no meio do, dos ricos, né? dos populares, do pessoal importante, porque ele era obcecado pela Serena. né. E o pai dele é um hipster. E aí, eu, aí o Nate dá um soco no Dan e, e, tipo, e fala assim, você nunca vai ser um de nós. E eu fico, gente, incrível
0: esse momento, eu amo. E eu, eu já não gosto do Dan porque eu conheci ele como o cara de Yu. Então eu já fico pensando, a qualquer momento ele vai amordaçar alguém aqui. Vocês esperam que ele vai prender alguém na <risos> jaula. Então, eu já tô aqui, ó, com o pé atrás, a qualquer, momento, qualquer movimento falso do Dendo já tô aqui, ó, usando.
1: Eu diria que o cara de Yu, que eu não lembro o nome também, é uma evolução do Dendo. entendeu? Oh, meu Deus. É uma evolução do Dendo. mas enfim, eu não sei como a Sarah não sabe esse spoiler do Dan, mas eu acho que é uma evolução do Dendo. Ele Imagina. é
0: o... a garota do blog.
1: Ah, uh -huh. então ela sabe, sim, pô. Ela sabe, ela não falou nada. E ainda, então, para mim, é uma evolução do Dan, o cara de Rio, uma pessoa que escreve sobre a baixaria, sobre a sua a pessoa que ele é apaixonado, né, que
0: é a Serena. Mas você sabia que não era o Dan que era... Era pra ser era o Nate, que... eu vi essa, essa é. semana, semana. E retornada. eu também já vi que, que também poderia ser o irmão da Serena. É, Para mim os dois. sentido
1: ser entre o Dan ou a Jenny, sempre fez sentido também.
0: Cara, para mim eu não entendo como eu gostaria que o, Dan, que o Nate fosse. Porque a, a tem a momentos Gratidão. que o Dan nem está presente. E, ele, e a do blog tá falando.
1: Mas ele tem informantes, né? Recebe informações. Ah, ele
0: tem informantes.
1: Recebe tem, informações, informações. É uma mensagens. rede muito
2: grande. Ele sempre fala, ah, inclusive é. em algumas fofocas que ele fala, é, recebi informações, recebi fofocas que está acontecendo. Eu gostaria que o Nate fosse. Para mim ia fazer mais sentido do que o Dan. porque ia ser muito sonso, apesar do Dan também ser. Mas esse é muito sonso, ninguém esperava o Nate.
1: Não, não sério. Mas aí você acaba... Mas acho que, que não faz parte da, da personalidade perfeita. do Nate. Sim, o Nate nunca ele nem enviou uma fofoca pra Gossip Girl. ele Por nunca isso enviou. mesmo. Ele eu é, acho que ele isso é que seria a grande surpresa.
2: É, eu acho que isso que, é, isso que seria a grande surpresa, tá? Meu Deus, o Nate. Apesar de eu amar o Nate, né? Ele é o único Sim. personagem que eu consegui gostar na série.
0: Como eu ainda tô na primeira temporada, não pode
2: cara, é impossível, assim e com todo o meu conhecimento de três temporadas de gospel Girl, que foi até onde eu consegui aguentar, eu posso afirmar que o Ney merecia muito mais que um soco ele é insuportável, porra ele, e, e saber que ele faz mais medo Ele baixou o nível você falou de chuca o nível tava alto né? eu sou o pouco tá tudo bem cara,
0: sabe? a família
2: atenção, crianças desli... saiam, do... saiam da sala
1: saiam da sala desli...
2: Essa é a minha sala. Mas, enfim, assim, da série de protagonistas completamente chatos, as séries adolescentes não conseguiam fazer um, um protagonista maneiro, né? Deixavam todo o carisma os coadjuvantes, e, no caso de Gosto eu não conseguiram nem deixar pros coadjuvantes. Mas o, é o Nate tem carisma. Nate é, é, mas ele não é coadjuvante, Ele é um dos, dos protagonistas, né? Ele fica ali entre os protagonistas. A Serena, a Blair, o Chuck, o Dan e ele, né? Eles são é. protagonistas. E, e em gospel Girl, a única personagem negra é a Vanessa, né? Tinha esquecido. E você dela, fica gente. esperando. É, esse é o problema. Esse é o problema. Ela é a única personagem negra da série e ela é esquecível. E se você for lembrar, vai ser para dizer que ela é chata. Porque Sim. Ela é muito porque chata. Ela, ela faz um monte de merda e
1: cai num estereótipo de não dar uma boa história para o personagem negro, né? Ela fica
2: ali como apoio é? do Dan o momento todo e Ah, é muito. E, e não consegue. O momento dela é aquele romance com Nate que
1: eu amava, de se de passagem. Ela namorou ela um, um deles na vida real, real acho que foi o Chuck. Sério? Aham, uhum. e a Blake Lively namorou o Dan.
0: Na vida não, dela. Uh, um
1: comentário sobre Eu Os hormônios dos bastidores. Ela não tempo.
0: parece ser adolescente, ela parece que tá adulta em seis fazendo anos. uma adolescente. Uhum. Ela uhum.
2: parece que tem 26 anos, 26 Sim. anos.
0: O ator que faz o Chuck
2: na, na, no começo, ele parece ser um adolescente, porque ele tá ali vivendo a fase da puberdade, aquela fase que você está bem feio na puberdade. E, cara, eu não entendo como é que conseguem achar ele bonito ao decorrer da série, Sim. porque ele é muito estranho. Ele é muito estranho, cara. É muito privilégio branco aquele cara ser considerado Sim. bonito. Diz, Eu cara. acho ele bonito. Depois ah, ele fica mais bonito, mas... Depois ele fica menos pior. Depois ele, você ele ganha um certo charme. Mas na prime... nas primeiras temporadas ele é bonito? Não.
0: que é isso? Ah, Aqui, não na chave, assim, é que ela é entendia
1: o apelo por ele.
0: Sim, Porque na cena, ele não, era Não, aquele lenço que <risos> me
2: quer <risos> Aqueles ternos rosa com lenço. Ai, oh, meu Deus do céu, que é brega demais. Ficou um negócio brega Ele, é mais... Ele a Blair, né? Que era a rainha da moda é, e
1: eu acho era... é a Blair super brega eu, eu prefiro muito mais as roupas da Serena. muito Mas mais. Um, os funcionários da mãe
0: dela Já deram o papo Porque a Serena já. era a melhor que fala. Já. <risos> o que é o é, assim, é. um momento Da gente
1: inserir O próximo, próximo tópico né? Que é a rivalidade feminina Mas, Que é gente... o que
2: sustenta Gossip girl. Sustenta gossip girl, pelo girl. amor de Deus. Sim. Se você tirar a rivalidade feminina, não lhe não sobra, sobra nada. nada. Não sobra nada.
1: Porque pra ser adolescente, a mulher tem que brigar uma com a outra. Tá lá no nosso livro de regras. Vamos brigar umas com as outras. Por causa de macho.
2: de homem,
1: e atenção. Exatamente.
2: Eu... Não é qualquer motivo de briga.
1: É incrível. É coisa. Como nas séries adolescentes as mulheres estão sempre competindo. É o plot feito, é, é sempre tá ali pronto para servir. Porque as mulheres estão sempre competindo e elas nunca se resolvem. É brigas e intrigas. Não, ou é revelação. por causa de
0: macho ou é quem é mais bonito. Depende do contexto. Mas o macho, o tá macho sempre... é o ganhador.
2: É. Assim, eu acho que uma coisa que não me deixa mais rever essas séries é isso porque era algo baixo e absurdo, e é muito forçado, em Glee, por exemplo, eu falei que eu não, não vivi muita época de Glee, mas em Glee ainda existe uma rivalidade feminina grande, pelo que eu acompanhei, da, do que a minha irmã assistia, né? vocês podem falar melhor que assistiram mais, mas em Gossip Girl, eu já era mais velha quando eu vi, e eu não consegui engolir a série por causa disso, Para mim não tinha justificativa para essas duas continuarem sendo amigas. Caraca, Sim, cara, elas jogavam exatamente. muito baixo uma com a, com a outra. Não, não, não entrava na minha cabeça elas se perdoarem. Não tinha amizade que justificasse. Então, Sim. assim, para mim não dá.
1: A gente está falando de a Serena transar com o namorado da Blair. E fugir da cidade para não
0: contar para a Blair. Então, Tudo assim. bem que. Não, e volta, e a primeira coisa que o Chuck fala. Tá sabendo da novidade é. aquele mulher apaixonada estão sabendo da novidade, é mulheres
1: apaixonadas amiga,
2: estão sabendo que da que novidade
1: não, mulheres apaixonadas aquela menina lá é
2: mó homofóbica meu Deus como? se fosse só aquela talaricagem ali, não é não, não é. é uma talaricagem básica é uma
0: é, é porque um... o ah, Neite fica
2: fissurado o, o Nate, é. ele tomou um chá ele tomou... Quando ele vê ela... Quando não. ele vê
0: ela o chegando mundo dele de para. na cidade...
2: Sim. Nossa, assim...
0: Não, e, e não... E... Mas, gente, eu tenho que Ele, ele tomou, tá na né? cama com a... Com a Blair e ele fala... Você não vai querer não é lá não falar com a coisas. E não! <risos> 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 a Blair, tadinha, ela sofre tanto
1: do conhecimento... Por isso que, assim... É, o romance, eu acho que o romance Chuck e Blair foi tão aceito
2: por conta disso. Ela sofre tanto com o Nate com essa briga. Mas, porra, que... ela também sofre muito com, com o Chuck. A diferença é que ela sofre com, com o com Chuck. Nate, tem... nas duas prime... Na primeira temporada, ela sofre com o Chuck o restante da série. O cara vende ela. É, e assim,
0: como mas só que ela assim, assim?
2: a melhor amiga dela ali no meio, né? É não, só...
0: como assim ele vendia? Ah, só e
2: amiga, ela ela por um pelo hotel, prédio, <risos> por um hotel por um hotel, você tem noção do que é um ser retratado por um hotel? e ele na casa com ele no final de ela... tudo eu nunca Caraca. mais ia querer ver a cara dele mas é, que aí entra o negócio do ela não tem emocional. um pingo do amor eu não. não suporto esse casal assim, esse é o casal que não me desce eu tenho ódio toda vez que eu vejo as pessoas falando deles na internet, mas o apelo emocional daquela frase é, três é, palavras. Três palavras, letras. Diga-me, eu sou sua. Diga-me que Deus. sou sua. Cara, Caraca. É isso que a
1: gente tava falando. Que as séries adolescentes têm esse negócio de eles sabem fazer declarações. Ninguém faz declarações como os anos 2000. Porque essa série, essa cena, quando eu finalmente
2: vi essa cena, eu fiquei, gente...
1: Perfeita. Por
2: ele não disse? É muito Cara, legal. eu não suporto. Eu não suporto a série. Eu não suporto o casal. Mas também quando... Ela vira rainha do baile e, e ele fala de que algum evento lá e, a, é. É, e, a e ele compra fala, todos os Nossa, votos. Nossa, mas quem votou nela? Aí ele e vai e fala eu 80 80 e tantas vezes. vezes. 80... <risos> é tipo ele fala o número de vezes e eu fico caraca, eu odeio. Não essa... e quando ele
1: invade tem um momento que ele invade o casamento dela com o príncipe. Eu acho que vocês não estavam mais assistindo. Ele invade não, o casamento dela com o príncipe e aí a mulher pergunta tipo mas quem é você? E ele dá tipo Chuck Bass o amor da vida da Blair. <risos> Esse negócio de Gossip Girl nunca entrou na minha cabeça, porque, assim, elas eram melhores amigas a vida inteira e estavam constantemente competindo, né? E quando eu lembro do ensino médio, a melhor parte das é minhas amizades, eu lembro com muito carinho, né? Foi a formação do nosso grupo, eu fico muito emotiva, fico nostálgica. Essa semana mesmo eu estava muito saudosa com, com o nosso grupo. Todas as minhas lembranças estão atreladas ao nosso grupo. E quando a gente brigava, não era porque a gente estava se metendo na vida amorosa uma das outras, não era nada ser elas são outro nível de,
2: de brigas e de rivalidade. Então, assim, eu não, nunca entendi muito bem por quê, mas eu acho que na nossa adolescência a gente já pegou uma fase diferente sobre como lidar com isso, como lidar com amizades de mulheres, né? Mesmo a gente tendo consumido o contrário, em série, enfim, mas a gente já pegou uma fase, adolescente, uma fase diferente como lidar com isso. E sim, a gente brigava por coisas de adolescente, coisas de colégio, coisas de, da nossa amizade mesmo. Nunca foi por, por causa de, de homem. A gente nunca teve uma briga por causa de homem. É, fora isso, a, essa rivalidade,
1: né? estamos competindo, o, o Eu Quero Ser um Namorado, tem também sempre a, a que se doa mais que a outra, né? A, aquela que está 100% ali, que a, a amiga tá sempre precisando de ajuda. É, no caso, eu acho que é a Peyton e a Brooke. A Sofia Bush, que faz a, a Brooke, ela discorda, né? Que a... Dessa amizade delas. Ela acha que, que a amizade delas é, é recíproca. É a mesma coisa. Toda vez que a, a... Meu Deus. Que a Brooke precisa de alguma coisa, a Peyton nunca tá por perto. Fora que ainda rouba o namorado da menina, né?
2: Então, assim... Eu já falei para mim a amizade da Blair e da Serena, da Serena é a que dentro desse universo de séries teen dos anos 2000 é a que não me não me desce. Ah, Peyton e a Brooke, eu acho que fica aquele negócio de uma ser mais amiga da outra, né? Uma é mais amiga, uma tá mais presente, tá mais disponível do que a outra. Não acho que seja uma amizade que eu gostaria de ter, não acho aceitável para mim, mas OK. É mais aceitável no mundo das séries do que as duas primeiras. Agora, a Summer e a Marisa, eu tenho muita pena da Summer, muita mesmo. Porque a Marisa sempre estava envolvida numa grande trama, problemática demais. A garota não cansava de se enfiar em problema e de se relacionar com gente problemática. E a Summer estava sempre ali para ajudá-la a limpar as cagadas. E a vida da Summer ficava completamente de lado. A história da Summer era completamente ignorada e a Summer era tão mais divertida, tão mais leve, sabe? Ai, odiava também no
0: Ela era um cachorrinho dela, da Marisa.
1: Sim. 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 E sofreu muito, né? Quando a, a Marisa morre, ela, ela perde um pouquinho da, do senso da realidade dela. Ela entra no... procura qualquer coisa para suprir aquele vazio ali. E aí é quando o Chris Pratt entra na série, né? É, com um aspecto meio sujo, Nada, contra os rips mas eu odeio o Chris Pratt. É só esse <risos> meu comentário. É. Ela, a Summer tenta suprir a falta que a Marisa está fazendo ali na vida dela com outras atividades. Então ela vira meio que uma pessoa que tá lutando pelo meio ambiente. E aí deixa até o Seth para trás, fala tchau Seth. E aí conhece o Chris Pratt, que é chato. É... Eu acho que PLL é uma das séries que não, não se encaixa né, nesse perfil, pode um pouco desse perfil, porque elas ficam muito próximas depois que a Alison morre, elas estão sendo lá ameaçadas, então elas se unem, então elas brigam entre si por alguns problemas que elas têm, algumas coisas, mas nada que seja um padrão de estar sempre competindo ali.
2: Eu acho que elas têm uma certa competitividade assim no grupo, Eu acho que, mas é uma, uma coisa mais saudável, não, é uma... não chega a ser uma rivalidade. Sabe? É porque a Alison fazia todo mundo se sentir querida, né? É, então e elas Alison... brigam
1: muito sobre quem é a mais querida. E no final isso. a gente sabe que quem é a mais querida é a Emily. Tá? Pelo amor de Deus. Então,
2: Por motivos se... românticos. É, GLS, povo animado. Bom, não tinha como ela não ser. A mas é querida. isso aí. É. Então, é por isso é algo mais aceitável, sabe, é algo mais que você entende dentro do contexto da vida delas, não é a pura rivalidade. Tem The também, tem a, Helene, a, a Helena, a Bonnie e a Caroline, e elas não, também não competem muito, né? não tem uma rivalidade ali. Nós estamos sempre brigando por coisas mais sérias, como, por exemplo, uma que namora o lobisomem rival do vampiro, que é namorada da outra. Eu, eu adoro, cara, eu adoro o tema uhum. sobrenatural. A série adolescente misturada com sobrenatural deu uma qualidade de Tim Wolf aí, representando. Gente, Tim Wolf, muito bom, saudade de Tim Wolf. Tim Wolf ficou bom por um tempo, tá? Tim Wolf tinha uma qualidade durante um tempo, depois decaiu, mas era muito bom. Era uma série adolescente que valia a pena assistir. Mas elas não têm essa rivalidade tão grande. Elas, apesar delas de dividirem interesses amorosos, né? Tem um momento ali que uma pega o ex da outra e etc. Mas eu acho que não chega a ser o pilar do relacionamento delas. Uhum.
1: É, agora, os anos 2000 foi pautado com séries adolescentes e trilhas sonoras icônicas, né? a trilha sonora é o grande aspecto dessas séries, é, é o que compõe e é muito importante, tem séries adolescentes que são, a música é o maior elemento, como o One Tree Hill mesmo, e é muito marcante. já falei que a abertura de The Ossie me deixa um pouco emocionada, a propaganda na Globo, fiquei toda é, arrepiada, uhum. levada de volta para o Orange County, vendo o Ryan andando de bicicleta com o Seth, jogando videogame, fiquei fico muito, muito emocionada.
2: Gente, sim. Ninguém nunca mais falou de Smallville sem cantar Somebody's Gente, é perfeito. Eu tenho isso no celular, eu tenho essa música no celular, já foi meu despertador na época que eu tava muito ficcionada de Smallville. Muito Smallville. hypada. Cara, eu, eu, eu assisti Smallville três ou quatro vezes a série toda. Então, assim, foi durante muito tempo. Eu, eu tenho sempre fase de hype de Smallville. É, é conforto. E a banda de que fez a trilha sonora de Malvin, inclusive, eu não tenho mais nenhuma música dela que eu goste. Eu, assim, eu comecei a ouvir a banda por causa da série, da trilha sonora da série, trilha de abertura. Assisti, ouvi, fui procurar outras, eu acho que uma ou outra música eu gostei, mas ele só tem essa de sucesso também, só tem esse álbum, depois também acho que a banda acabou. Então, assim, foi só para marcar a série. Outra música que me traz uma lembrança forte é a abertura de Gilmore Girls.
1: É uma, eu consigo cantar ela toda. Tem a mesma sensação de ver... Cara, eu amo a abertura de Gilmore Girls. É,
2: é muito, muito importante, muito especial para mim. Ah, Não. E, e o mais legal é que se a gente parar para pensar em, em abertura, e a gente ir na, na década mais de 2010 do que de 2000, a gente pensa que as séries antigas da Disney entram nessa também. Cara, eu sei de trás pra frente a abertura de As Visões da Raven, de Código na Casa Branca, feiticeiro do Place, que eu acho maravilhosa, James hum, Aborno. Tá Cara, é ótimo! E essas músicas eram traduzidas pro, pro português. As Visões Porque... da Raven, gente, gente, o futuro é sim. assim. Perfeito! A e era muito marcante, vez. eu gosto muito. Não é um mistério, mistério pra
0: mistério mim. Yeah! Yeah, é, é, só sou eu. eu
2: sei. Hoje em dia, as aberturas têm sido menores também, né? Eu acho que elas não Ou são não mais... existem. Ou não existem. <risos> tem séries existe. que só tem a chamada ali do nome, mas não tem a abertura. E as trilhas não são comerciais, né? Tem as chamadas trilhas brancas aí, que é só, que são feitas para abertura, mas não são comercializadas. Tem só o instrumental e de, de trilheiros contratados e tal. Não tem essa comercialização da música atrelada à abertura. O que... Sim empobrece um pouco, né? Mas eu acho que também já não se, não se aplica mais hoje em dia. Eu acho que uma série, por exemplo, que teve uma abertura que foi bastante valorizada, mas não entra nem de longe na matemática adolescente, mas é, Game of Thrones, a abertura de Game of Thrones foi Nossa. completamente É,
1: é você reconhece lugar. E em em é muito lugar.
2: boa, tipo, não só musicalmente, mas visualmente também. A abertura é linda de assistir. Sabe? Hoje em dia a gente já não tem mais isso Antes da vida <risos> Em One Tree Hill A série apelava bastante Pro visual também, né? Não era só a música que era icônica Aquelas cenas dramáticas que passavam ali Eram bem apelativas também, sabe?
0: Uhum.
2: Hoje em dia é... eu nem lembro Mas mais, em gospel Girl
0: também Naqueles bailes, tempo, tem uma tava uma música Que tava hypada da época Sim, sim. mas tá, a Lady Gaga
1: mais. Fez participação uhum. em Gospel Girl Icônico demais Nossa, sim.
0: Nossa, é. o Girls das sabia. séries tem, uma, tem
1: uma, uma, uma estética mais moderna, né? mais pop. Uhum, Enquanto é. o Tree Hill e Delcy é uma vibe mais underground. É... Mais uhum. é, é Nirvana,
0: é, Nirvana. É, é um é. Que unir todas, todas as, as tribos. Faria muito.
2: Faria muito sucesso ali.
0: Já ah, dizia ar, de cadê? ouro preto.
2: Nirvana, menino todas as tribos ali. Não, não Lavine, mas é Nirvana. Envio Lavigne fechava muito com as séries Adolescentes. Uhum. Nossa!
1: É, hoje, como a Graça falou, não dão muita importância. Mas isso é no âmbito das séries Teens. É, Riverdale tem uma pegada de musical muito forte, né? eles gravam várias músicas atuais, uhum. mas as séries mais adultas, as séries mais renomadas, digamos assim, eles investem sim no instrumental, na música, Tu é que você sim. falou de Game of Thrones, Downton Neb tem uma, uma trilha sonora muito forte, que se você assistiu você reconhece oh, em qualquer não, lugar, não, não, não. The Crown também tem uma trilha sonora muito forte, This Is Us, então, assim, são séries mais renomadas e, e mais dramáticas. Succession,
2: eu não sei se a abertura é Succession forte. tem uma abertura Succession muito forte. tem, é. Você reconhece quando eu comecei, eu eu fiquei... Quando eu comecei a, a me chamar a atenção, eu, eu não sei se eu comentei com você e com a Sarah, quando eu falei, mas eu gostei que tinha uma abertura. É, Suits também. Suits é uma abertura que uhum. você reconhece a batida. É, é, então, é uma coisa mas muito forte. Mais isso. Eu acho que a última teens que eu vi com isso foi Sabrina. Sabrina Sim. tem uma ótima abertura. Não Sim. é uma coisa marcante, mas é uma abertura muito bem feita. Eu Mas gosto o visual de... é marcante. O, o visual, visual é muito é marcante. marcante. É demais.
0: É. Agora um dos principais pilares das séries adolescentes, que é a presença do chef Michael Murray. O Chad está para as produções
1: adolescentes, assim como o Rafael Cardoso está para as reprises das novelas na pandemia. Estão em todas, em todas. Os quatro horários está Chad Michael Murray e Rafael Cardoso, cara. Não tem como. Quando a pandemia acabar, vai, ele vai estar tá na nossa mente assim, Rafael Cardoso e Chad Michael eu Murray. Eu nunca gente. mais vou conseguir
2: assistir uma outra novela aqui, sem ser com o Rafael Cardoso. Eu sinto falta, eu sinto É, falta. exatamente.
0: Eu... E o Chad está para Malvinho Salvador? Como um personagem que tem as mesmas atuações. Parece que muda a série, muda o filme, mas ele tá igual. Ele tá com sim. as mesmas falas, as mesmas caras, as mesmas roupas. É igual, é o movimento é do Salvador.
2: Cara, ele só muda
0: o cor de cabelo. O cor de cabelo dele
2: varia de uma pra outra. Sim, o mais. Ah, mas é muito
0: sutil. O arrepiadinho tá em todas. Não, meu filho, a Sexta-feira Muito Louca é muito é. diferente, porque é a Sexta-feira é
2: Muito Louca ele tá com cabelão. Sim,
1: ah, é. O, é, e é o personagem mais diferente, que segue uma vibe bad boy, ando de moto, sorroqueiro, cabelo oh, grande. Mas que ela só bem... segue
2: essa vibe de boca fechada, porque quando ele fala com ela, <risos> quando a mãe dela tá no corpo dela, ele é bem legalzinho, ele é bem Sim. família. Então, assim, não
0: é dá o...
2: tanto E aí, o personagem dele em
1: Gilmore Girls, é uma, uma coisa mais... Playboy. Que eu diria que é o personagem lá do filme com a Hilary Duff, da Nova Cinderela. Mas o Lucas, que é aquela pessoa tipo, que quer fazer a diferença e tal. Né? É um... Não sei com, como encaixar ele. Mas também tem, tem a pressão que... do pai lá no filme da Hilary sim. Duff. Que se parece é igual, cara. É a, é, a mesma... Mesma coisa. é a mesma
0: vibe. Cara, a Mas o porquê eu é porque eu acho que também as séries são todas iguais. sim. Como ele tá em todas, a gente associa ele como um mesmo personagem. É, Mas é bom, as porque as séries são iguais.
2: Escolhem outro para fazer, porque ele, ele interpreta esse papel muito bem. E eu acho que quem reclama de Nova Centineia nos filmes da Netflix não viveu as séries e os filmes dos anos 2000, onde o Chad, a Amanda Bynes, a Litson Lohan e a Hilary Duff revezavam os trabalhos, uhum. porque ele fez ele não acho que ele não fez para romântico com a Amanda Bynes não mas com a Lindsay vou botar boa. até no Google para ver mas tenho certeza <risos> ele, que ele, tá dance. Em algum ele fez ele fez e assim era assim a mesma coisa inclusive eu falei que a, o Lucas na primeira temporada de Monty Rio eu eu pensei nisso né que ele poderia ser substituído pelo personagem de uma sexta-feira muito louca e eu não notaria diferença mas não eu notaria diferença porque o personagem de sexta-feira muito louca não é ligado no esporte ele é ligado mais na na música e na moto e o Lucas não. O Lucas poderia ser substituído pelo personagem de A Nova Cinderela, que tem lá claramente. a missão do pai por faculdade. Uhum. Cara, seria a mesma coisa. Só mudaria e o esporte. corte de cabelo ele é igual. do basquete para fute... é, o futebol americano. De resto, é igual. Gente, é Sim. igual a é esse menino, sabe?
1: Sim, ele era, ele era a sensação do momento, né? Tanto é que eu acho que eu contei até essa história a Sarah, porque eu realmente gosto muito dessa história. Ele e a Sofia Bush, que é a personagem, que é a atriz que faz a Brooke, eles namoraram <risos> na vida real, né? Aí, e eles têm muita e aí, química. E estragou.
0: Tudo. Eles não falavam mais. Blá, blá, blá. E ele,
1: eles, têm, eles têm muita química, eles tinham muita química na série. O casal era perfeito, muito melhor do que Peyton e Lucas. Só que aí ele saiu para gravar um filme com a Paris Hilton. Ah, eles casaram, tá? Com 21 anos eles casaram. A gente estava achando absurdo aqui Nathan Haley, mas teve a história, a vida imita a arte, né? E hum. aí ele saiu para poder gravar um filme com a Paris Hilton, traiu a Sofia Bush e ela descobriu e ficou... O relacionamento deles ficou impraticável que ela pediu para os roteiristas acabarem com o Brooke e Lucas, porque não dava para ficar fazendo cena romântica com o Chaz demais, entendeu? E aí acabou que o casal não foi pra frente e o Lucas e a Peyton são o casal, acabam se tornando o casal principal, né? Gente,
2: então, teve é um problema desse também em The Vampire Diaries. Eles continuaram, depois que o Ian e a Nina, a Nina terminaram, ficou meio difícil. Assim, uma eles... A gente não teve mais cenas tão coisas como a gente tinha, assim. Eles continuaram gravando, eles até brincam com isso durante de uma premiação, mas o negócio ficou meio, né? meio balançado,
1: meio estranho. É. Né?
2: Foi meio estranho.
1: É, barraca a barraca do beijo.
2: Nossa, barra barraca do, do beijo, beijo. barraca do beijo é meu maior,
1: minha maior curiosidade no mundo atual. Que e, e digo mais, e digo mais, assim. hein? É, minha curiosidade está tá atrelada aos relacionamentos do Jacob Ellard porque eu, estou, eu queria ser uma mosquinha para saber como é que anda as gravações de euforia. Com, depois que ele e a Zendeia terminaram, né? Que bom que na série
0: ela odeia ele. Porque a Zendeia tá com Homem-Aranha. Mas, mas,
1: enfim, esses dramas de bastidores de série adolescente, né? Que mostra que os hormônios estavam sempre a flor da pele ali. Eu acho muito interessante. Muito, muito interessante. bom.
2: É muito bom, Mas, né? assim, agora que a gente está falando de todos os nossos pilares... E o Chad Michael Murray segue sendo meu favorito? Ele, ele, é, ele é imprescindível. Eu acho que ele deveria estar. Tá... Ele está em Riverdale, né? Você já tá, falou.
1: Ele está em Riverdale! Ele faz o um adulto numa série teen. E nossa, nossa ele não ele largou osso.
0: Ele, ele osso. ele estava muito Ele não largou
1: osso. Ele estava muito derry. O Chad Michael Murray ele serve em todas as idades, entendeu? Gostava dele ali, bonitinho em, em Gilmore Girls. Sexta-feira, muito louca, perfeito. Teve o Lucas em, em One Tree Hill, que, assim, apesar do personagem ser chato a maior parte do tempo... Ele bonito, é lindo. Ele é lindo. E aí vem ele, em Riverdale, tava... Meu Deus, what a
2: daddy. Meu ele Deus. É Emoji viu. da cara laranja com a língua pra fora. A gente agradece por você, Charles. Você Sim. fez a nossa infância, a nossa adolescência. Muito bom, obrigado pela Muito contribuição. Bom. Ah, mas aí, tendo dito... A gente vai partir para os nossos quadros. Eu acho que é o meu momento preferido no, no, nos, nos episódios. E quem vocês seriam do universo das séries teens? Quem vocês seriam? Eu começo já
1: falando que eu já disse lá no início, né? Que eu sou a Rory Gilmer. Primeiro, meus motivos são é, nós amamos café. <risos> <risos> é isso aí, e nós somos jornalistas. É, dois motivos muito bons para ser para nós sermos a mesma personagem. Eu e eu facilmente me encontraria ne, num triângulo amoroso como ela se encontrou com Jim e Jess.
2: É, porque você adora Bad Boy, né? É. Tu cai pelo Bad Boy. Mas eu não realmente. gosto do Jim. E tem o um negócio de, de, dos livros, né? Tipo, você, sim! A... Eu sim de, como grávida. eu esqueci disso? Sim, mas eu continuo a Vocês sabiam? A Rory isso, né? leu 349 livros durante
1: Gilmore Girls. E ela eu tem uma lista, lista, né? A gente sempre a falou
2: que a gente ia fazer essa. essa completar é. a lista dela, né?
1: É muito livre, né? A Rory é né? muito, muito, muito. Acho sim. que a lista do Jess é mais fácil, porque o Jess passa menos tempo. Tá certo? É. Um, um bad boy que gosta de livros é o um ideal para mim. Eu
2: tô solteira hum. à procura de um amor. Me mensagem na DM, tá? Eu procuro eu ia um ia fazer a curadoria dos candidatos. Eu já falei aqui, né? Eu, te, eu tenho um, um bons olhos. Eu tenho bons olhos para ver quem a Luísa gostaria. Eu acertei no Nathan Eu acho que eu conseguiria acertar a vida real fácil. Mas falando de mim esse quadro sempre me pega eu sempre passo raiva nele sempre muito difícil para me escolher eu vou dar uma fugida aqui porque dos da, dos dramas adolescentes assim eu não tenho muito eu não tenho muito com quem me identificar por, por justamente ser todo mundo muito 80 eu era mais reservada na minha adolescência um pouco mais insegura para ser tanto quanto essa essa galera aí mas eu vou fugir para os sitcoms adolescentes e nos sitcoms adolescentes eu sou fácil a Ashley Banks de Um Maluco no Pedaço, de The Fresh Prince, perfeita, eu sou ela, maravilhosa, independente, ela tá sempre contestando alguma coisa, e ela tá sempre se apoiando muito na família, ela gosta disso, A Ashley é perfeita e é o um ícone, estilosa demais, linda. Saroca, bom, você? Foi
1: mencionada no episódio, né? é bom saber que tô trazendo gente nova aqui, né, Gressen?
2: Trazendo informações... Adolescentes.
1: Mas eu Sim, falei, eu falei que ia
2: fugir de, de, esmo, de, de coisa. Se for para falar das séries 2000, Louis Lane, sei lá, que é jornalista, gosta de super-homem. Poderia ser eu. Eu ia falar não que eu não era ninguém. E não era é adolescente. De
0: novo. Mas, já que a Graciele trouxe sitcom, eu vou falar é, que eu é. sou Joey Turiani porque tá sempre com fome.
2: Amiga, mas a gente tá falando de um sitcom adolescente. Cara, vocês não, estão surtados, um todas as duas. A gente não, tem um não, tema. Não. Como é que eu sou a única pessoa que sempre segue? Eu fui dentro do sitcom adolescente. Você mesmo falou mas, que falou, amor, viu o assisti O tema dava hoje... Dava como série teen, entendeu? Então, o João tema viu, hoje é série dramática adolescente. Os viu? Ah, até confundi. O Maluco no Pedaço é uma série teen, só que de comédia. Mas Cara, eu não tenho ninguém. Sarah foi muito pra, pra longe ali. E friends de É porque você não. abriu, você abriu a janela. É, sim. É...
1: Tá, a culpa é minha, tá bom. Esse quadro tem que ser extinto, é o
0: que eu acho já. Não, não, acha, eu não acho, não.
2: Eu passo eu raiva, acho. mas eu gosto. Eu acho
0: que já tá passado, porque eu nunca tenho ninguém já faz
2: uma imagem. <risos> Amiga, você tem que se identificar melhor com os personagens. Você não, não tem um apego a eles assim.
1: eu tô não aqui, eu tenho. Aqui. Eu tô pensando aqui em quem vocês seriam. Eu acho que a Graciele seria a Haley, de One Tree Hill. Mas ela, se ela quisesse a Louise Lane, eu deixo. Ah, a Haley é muito romântica, né?
2: Eu acho que ela que é. Ela, ela literalmente
1: casa com 16 anos, então
2: acho que combina. Tô um, com um pouco você. atrasada, né? Você eu também
1: acho. combina com o Lucas, de One Tree Hill escritor, né? uma pessoa é. sentimental, romântica. Acho que sim. Levanta a é. e... <risos> Eu acho que a Sarah passa uma vibe meio Peyton. A Peyton é bem sarcástica às vezes.
2: Porra,
1: mas. A Paris. Mas
2: acho que a Paris. Em... Ela é a Paris. Quem é essa? A Paris de Gilmore Girls? Nossa! Ela é a Sarah. Paris. É você. Uh, ela é a Paris. Uh, depois de muita luta. E é ela do ensino médio, que ela era muito rainha. estudiosa. Rainha, rainha, rainha. Caraca, Sara, é você. Mas a Paris da
1: faculdade também é muito estudiosa. E a Paris da faculdade E muito, é muito sarcástica
2: e ela foge do que ela era na adolescência. Na adolescência. Ela deixa de ser tão metódica. Sara, é você. É meu Deus, Luísa, você
0: é, é a, a... eu sou
2: obcecada por Gilmore Girls. Não, pensei bem. que você ia falar, eu sou obcecada por você Pela <risos> Sara
1: também. É Mas, minha favorita peraí, do mundo
2: inteiro. Eu tô falando que você, eu ia falar que a Luísa é o caminho disso daqui, tá ligado? Ela precisa, a gente precisa muito dela pra guiar a gente, tá vendo? Ela escolheu as pessoas certas. Sara, você é, é a Paris. Eu acho que a Sara não identificou isso porque eu acho que ela ainda não chegou na, na parte de One Girls que, que fica, que a Paris fica tão mais legal, né? No é. começo era meio chatinho. Não. Agora,
1: como nós falamos de diversas séries Teams, não tem como a gente escolher um momento. Qual é a
2: série Team favorita de vocês?
0: Boa. A minha deu ou né? Que eu já falei
2: aqui várias vezes. Cara, eu gosto, assim, eu gosto muito de todas que a gente falou, todas foram muito marcantes pra mim, eu amo Gilmar Girls, mas eu acho que a minha favorita dos anos 2000 é a Smallville. Smallville ditou tudo que a gente conhece de super-heróis aí, de série de, de super-heróis agora, Smallville começou, sabe? Então eu, eu gosto muito de Smallville, mas eu faço um bônus pra uma série que a gente não falou que é Freaks and Geeks, que teve uma só temporada, foi lançada em 1999, e é muito boa, deveria ter tido mais reconhecimento. Muito boa. E é tinto, bem fofa.
1: Bom, e como eu sua, já Lulu? deixei bem claro, a minha é You More Girls. Ah,
2: que surpresa! Meu eu Deus, estou chocada! Você não deu <risos> indícios disso. É, né? <risos> Grande surpresa.
0: Mais forçada possível. <risos>
1: Eu gosto muito, 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 é, eu lembro que quando eu assisti o final, eu chorava tanto, 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 que meu pai passou na sala e ele não quis nem falar nada, ele tipo, deixa essa menina aí, eu chorava muito, muito, muito com o final, e foi, foi a série que mais me fez chorar dessas aqui, foi a que mais me fez chorar, ela, ela é, foi um momento de transição, eu assisti, eu comecei a assistir, no final do ensino médio, e quando eu terminei o ensino médio, eu literalmente comecei a assistir a parte que ela tá na faculdade. Então, foi um, um momento meio de transição para mim, e me acompanhou, e eu gosto muito, eu me identifico muito com a Rory, né? Mas, enfim. Então, agora para o nosso último quadro, a gente já citou várias séries teens, mas quais séries teens da atualidade merecem a nossa atenção? Eu sei que a gente falou que Série tinha hoje não tem um enredo muito bom que isso e aquilo, mas tem algumas que merecem a nossa atenção pelo fato de serem, de trazerem mais representatividade, de mais assuntos de diversidade, né? Uma verdadeira educação para os jovens
0: de hoje em dia. Sara, quais são as indicações de hoje? Generation, sex education, we are who we are. Hum calma, mas e tem as que a gente citou também, né, durante o episódio. Claro, a gente citou milhões,
2: a gente citou. Eu nunca. Eu nunca. O My Block,
1: O My Block.
0: Dini and
2: George. São boníssimas. Sim.
0: E se vocês tiverem
2: saudade de algum. assistam. L. Assistam. Todas essas séries antigas. É bom para o coração. Ignorem os programas. Ignorem os furos de enredo. Só a vida é assim, é, é, é complicada, né? É! Quer dizer, a não, vida não é nada desse jeito. Tipo. Não é nada assim, não, não. é você nada acha que isso que existe a série, para te tirar da realidade. Essas daí tiram. Essas muito. tiram muito, tiram muito, né?
1: <risos> Foi um prazer falar desse assunto que eu amo com vocês, né? para aumentar a minha vontade de maratonar Gilmore Girls tudo de novo. Né? beijo para os fãs, obrigado pelo stream nas lendas, é isso aí, galera, beijo.
0: Beijo, até mais.
2: Beijo, gente, agradeço pela audiência, foi ótimo, e a gente vai sair daqui e começar a dar um sounds quick. O Ticas Del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Luiz Almeida, Sara Caldas e por mim, Graça Anacleto. A edição de áudio fica por conta de Luiz Almeida. E todo o material de arte e designer gráfico é assinado por Beatriz Figueiredo. Nossos patrocinadores do momento são Deus e a nossa fé. Mas as vagas de patrocinadores estão abertas. Falem com a gente. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá no Instagram. Nosso perfil é arroba del Podcast com ordem online no final. É isso. Obrigado pela audiência.